0: Graça e paz da parte de Jesus Cristo, amém? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Fecha os teus olhos aí um pouquinho. Vamos adorar um pouquinho o Senhor. Nesse lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso... Enxergar E entender declare Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custa, Tu inclinarás Os teus ouvidos ao meu clamor... Mas vale um dia... No centro do teu querer... Que toda a vida... Sem jamais te conhecer... Tu és minha fonte... Minha colheita minha herança declare se eu me humilhar vamos. se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, no centro do Teu querer, que toda a vida, sem jamais Te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare, Tu és minha fonte. Ah. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança Sim Deus, como diz, como nós acabamos de dizer Mais vale um dia na tua presença do que mil em qualquer outro lugar mas vale um dia no centro da Tua vontade, do que vivermos uma vida inteira fora do Teu propósito, abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, e que nessa noite Senhor, possamos ter o ensino do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém irmãos, glória a Deus, estamos juntos irmãos, amém? que bom nós estarmos aqui para compartilhar acerca da palavra do Senhor não há nada que nos deixa mais alegres e não há nada que nos enche de fé a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus tenho uma certeza hoje você sairá daqui com a sua fé renovada, em nome de Jesus, abra comigo lá na carta de Paulo a Tito Tito, está lá no Novo Testamento, ali mais para o final Você pega ali Timóteo, Tiago, ali pertinho vai estar tá o livro de Tito Procure aí um pouquinho Eu gosto, eu confesso que eu gosto muito dessas cartas de Paulo Aos seus discípulos amados Porque ele escreve muitas igrejas Mas essa carta é direcionada a pessoas E nós vemos uma sensibilidade, nós vemos um coração ali realmente de pai, de Paulo para com seus filhos na fé, e é interessante que tanto como Timóteo, como Tito também, eles eram jovens, e eles tiveram o um encargo de liderar igrejas grandes, e igrejas influentes naquele tempo, se você for ler historicamente Timóteo, ele estava ali na igreja de Éfeso, e... A igreja de Éfeso era uma igreja muito influente naquele tempo. E da mesma forma, Tito, ele estava na igreja de Creta. E aqui nós vemos Paulo compartilhando algumas coisas com ele. E eu queria que nós fôssemos para o capítulo 2. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. Aleluia. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. De ao versículo 15, diz assim, Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente." aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze, glória a Deus, porque o apóstolo Paulo, ele recomenda a Tito, olha, fala acerca disso, hoje eu queria falar um pouco acerca da graça de Deus, irmãos nós precisamos ter um conhecimento acerca da graça, o que é a graça de Deus sobre nós, e como ela biblicamente, ela toca as nossas vidas, e como nós devemos viver pela graça, deixa eu te falar uma coisa querido, nós estamos aqui por causa da graça de Deus, a graça de Deus é que nos alcançou, e é interessante porque, ele começa o texto aqui falando exatamente isso no versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, hoje nós temos salvação em Cristo, sabe o que significa querido? que se nós morrermos hoje, nós estaremos com o Senhor na glória, diga glória a Deus querido, olha o pastor falou acerca de gratidão hoje aqui deixa eu te falar uma coisa muitas vezes nós somos gratos pelas coisas da terra, nós gostamos de dar testemunhos acerca de vitórias nessa terra, mas deixa eu te falar uma coisa nenhuma vitória que você estivesse nessa terra se compara com a salvação em Cristo Jesus você tem um motivo eterno de gratidão, acabou porque Você não poderia salvar a si mesmo, mas por causa da graça de Deus que se revelou a nós, hoje nós somos salvos, diga glória a Deus, ô oh, irmãos, a Bíblia fala que o Senhor testifica em nosso espírito, que nós somos filhos, que nós somos salvos, que nós somos povo dEle, e muitas vezes nós vivemos de uma forma ingrata, então eu estou te falando aqui algo para você ser eternamente grato, a salvação em Cristo Jesus, e o que diz a Bíblia acerca da salvação? Vamos comigo, Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10, Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10, você pode acompanhar aqui comigo, ou abra sua Bíblia aí, vamos lá. Efésios 2, versículo 8 ao versículo 10 diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos então nós somos salvos pela graça e muitas vezes nós falamos acerca da graça e muito tem se falado de uma graça é, hiper supergraça, super graça é, muita graça que tem aí mas eu, eu creio na graça da Bíblia é essa a Bíblica é a que a palavra fala e o que é a graça? Precisamos ter esse entendimento. Renato, muitas vezes se fala e eu não sei. Graça fala da ação de Deus sobre a vida do homem. Graça fala da ação de Deus sobre a vida do homem. Por isso que a salvação não é porque o homem merece algo. Porque o homem conquista algo. Não, ela é pela graça. Ou seja, é uma ação de Deus que trouxe salvação a todos, os irmãos entendem isso, se não fosse uma ação de Deus sobre nós, uma graça, nós não estaríamos salvos, então a graça fala dessa ação de Deus sobre nós, e deixa eu te falar uma coisa querido, estamos vivendo dias, dias que não tem sido fácil, tudo que temos passado, que esperássemos que esse tempo terminasse, sabe, talvez mais, fosse mais breve, que já estaríamos reunidos novamente, reunidos assim que eu falo, sabe, sem é máscara, como, como era antigamente, mas deixa eu te falar uma coisa, precisamos nesses dias entender a ação de Deus em nossas vidas, porque senão não adianta nada, porque senão nós podemos passar 5, 10, 15, 20 anos, num tempo onde é propício a transformação, mas não somos transformados, hum, Por quê? Porque não conseguimos discernir a ação de Deus, o que Deus tem feito na sua vida nesses dias? O quanto que você tem percebido a mão de Deus realizando na sua vida? realizando dentro da sua casa, trazendo verdades para dentro da sua casa, expondo para você uma realidade que você pensou que existia, mas ainda não existia, então vem uma ação, uma graça de Deus sobre você, entenda isso, quando você vê na palavra graça, entenda como uma ação de Deus, como um favor imerecido, que não existe mérito, qual é a graça de Deus sobre você nesses dias? Porque a graça de Deus, ela começa se manifestando, trazendo salvação. E muitas vezes nós ficamos simplesmente nessa primeira revelação. A graça de Deus é que traz revelação. A graça, que, a graça de Deus que traz salvação. A graça de Deus que traz salvação. E muitas vezes a nossa vida consiste em fazermos é, coisas e depois o Senhor nos salvar dessas coisas que nós fizemos erradas. E fica nesse ciclo, sabe? Você faz e Deus te salva, você faz e Deus te salva. E isso parece uma manifestação da graça. Sim, mas não é uma obra completa. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Muitas vezes, a nossa revelação acerca da Bíblia, acerca da Palavra de Deus, acerca do propósito de Deus na nossa vida, ela é incompleta, da mesma forma é com a graça, eu vou te dar um exemplo, muitas vezes nós temos uma revelação do amor de Deus, como? Como o amor de Deus sendo aquele que deixa as 99, até cantamos isso né? Oh, impressionante infinito e ousado amor de Deus Que deixa as 99 só para nos encontrar Isso é o amor de Deus? Sim, é o amor de Deus Mas nós precisamos entender que a Bíblia nos mostra lá em 1 Coríntios 13 Que esse amor não é simplesmente o resgate das nossas vidas Mas ele fala de uma resposta prática todos os dias não simplesmente receber o amor de Deus, mas andar em amor, e lá fala o que? Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, que o amor ele não arde em ciúmes, não é verdade? Que o amor ele não busca os seus próprios interesses, querido, que não se ofende com o mal, hoje em dia, o que as pessoas elas mais têm? elas são pessoas ofendidas, Sendo que a Bíblia fala que o amor não se ofende com o mal. Então entenda a ação completa do amor em nossas vidas. Só, te, só estou te dando um exemplo que muitas vezes nós pegamos só. Ai que deixa as 99 para me encontrar. Amém querido. Esse é o amor de Deus por nós. Mas da mesma forma que nós recebemos o amor. E esse amor a Bíblia diz que já foi derramado em nossos corações. Nós devemos andar em amor. Devemos andar, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, eita glória, quem está comigo aqui? Entenda isso, e da mesma forma, muitas vezes nós fazemos isso com a graça, a graça é o que me salva, pela graça eu sou salvo, a graça é o favor de Deus sobre a minha vida, e como eu sei que eu não mereço, e aí parece que você até é, acentua isso, como eu não mereço, eu vou me tornar cada vez menos merecedor, então você erra você peca, e aí vem essa hipergraça que é, parece que é uma graça que te libera para o pecado, querido como que uma ação de Deus te libera para o pecado pelo contrário, a graça ela nos, ela, ela tem uma ação redentora ela tem uma, e, e que nos purifica e que nos transforma a ação de Deus, é nos tornar a imagem e semelhança do seu filho, amém? Ele nos chama para isso. A Bíblia fala que a, a, a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Essa manifestação dos filhos de Deus. Falam de pessoas que andam pela graça. Mas a graça genuína de Deus. Sem uma ação de Deus sobre nós. Não podemos manifestar Jesus. Eita. Sem uma ação de Deus, não podemos manifestar Jesus, nós vamos manifestar bons modos, vamos ser pessoas boas, politicamente corretas, Deus não nos chama para isso, Deus nos chama para exatamente mostrarmos Jesus, e eu quero falar até algo nessa noite, fazendo um parênteses aqui, as pessoas elas já ouviram muito acerca de Jesus são dias que as pessoas não querem mais ouvir de Jesus, elas querem ver Jesus, entenda isso, as pessoas elas já ouviram muito de Jesus, e eu aqui não estou falando, ai Renata, então não vou pregar não, pregue, fale, a boca fala do que o coração está cheio, se está cheio você não vai conseguir falar de outra coisa, mas entenda, as pessoas não querem mais simplesmente ouvir, elas querem ver, elas querem ver, <risos> elas querem ver, amém? Glória a Deus, então querido, voltando ao texto, ele fala aqui, que a, a primeira manifestação da graça de Deus, ela traz salvação, mas no versículo 12, ele fala, ensinando-nos, eita ensinando-nos, hoje eu quero falar de uma graça que não só nos salva, mas ela também nos ensina, por isso que Jesus diz, aprendei de mim, aprendei de mim, querido deixa eu te falar uma coisa, precisamos aprender, a ação de Deus, a graça de Deus sobre nossas vidas, ela nos ensina e o texto aqui deixa bem claro qual é esse ensinamento, vamos aqui comigo, versículo 12, diz assim, ensinando-nos que renunciando, diga comigo renunciando, a primeira coisa é que a graça de Deus, a ação de Deus sobre nossas vidas, ela nos ensina, é a Renuncia E vai totalmente Com o que tem se falado de graça hoje Querido, aquele que vive pela graça Ele entende que precisa Renunciar E sem uma ação De Deus sobre a sua vida Querido, nós não vamos conseguir Renunciar, ou não vamos renunciar Aquilo que o Senhor nos pede Porque É interessante nós entendermos isso tem muitas pessoas dispostas a abrir mão. Mas seu sacrifício não pode ser o sacrifício de tolo. Como assim Renato? É. Porque você tem que renunciar aquilo que Deus te pede para renunciar. Muitas vezes nós estamos renunciando. Aquilo que o Senhor não nos pediu para renunciar. Mas nós não estamos renunciando aquilo que o Senhor nos pede. Os irmãos entendem isso? Pela graça de Deus nós temos que renunciar, mas renunciar o quê? Vamos para a Bíblia, olha aqui, olha o que diz aqui. Diz assim, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então ele fala a primeira coisa que nós devemos renunciar é a impiedade. O que é impiedade? Viver como os ímpios, irreverência, sem qualquer tipo de piedade. Quando você vai lá para Deuteronômio 9, versículo 4, apenas escute, Deuteronômio 9, 4, se você estiver anotando, anote, mas não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Diz assim, depois que o Senhor o seu Deus os tiver expulsado da presença de vocês não diga a si mesmo o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse dessa terra por causa da nossa justiça não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês essa é a primeira vez que a palavra impiedade é falada na Bíblia e aqui é interessante porque aqui o Senhor estava ali diante do povo e com Moisés, e aqui o que o Senhor fala nesse texto é o seguinte, olha, a terra que vocês estão recebendo, essa terra que eu prometi a vocês, ela não foi entregue por causa da justiça de vocês, ela não foi entregue a vocês por causa das obras de vocês, não, mas foi por causa da, da impiedade das outras nações, ou seja, aqui querido, a impiedade, ela é ligada à ausência de de mérito hum, Ei, entende isso aqui Muitas vezes Nós gostamos De ter o mérito das coisas Nós gostamos de ter A glória das coisas Nós gostamos de que as coisas Que nós temos sejam Fruto de uma justiça Própria mas deixa eu te falar uma coisa, aquele que anda pela graça, entende que ele depende do Senhor. Aquele que anda pela graça, sabe que em si mesmo não há mérito nenhum, pois tudo o que você recebe, vem dele. sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer Isso é graça Isso é andar pela graça É dependermos de Deus, querido A impiedade, na verdade Ela fala de desconsiderar A presença e a vontade de Deus Isso é impiedade É viver como os ímpios Como os ímpios vivem? Desconsiderando a presença E desconsiderando a vontade de Deus Deus e a nossa vida tem que estar alinhada nesses dois sentidos, como a presença e a vontade, amém? Isso é andar pela graça, a graça nos ensina a renunciar essa impiedade, de desconsiderar a presença de Deus, querido, deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos nesses dias estar ligados à presença de Deus, como é bom nós estarmos aqui, reunidos, como é bom nós estarmos em adoração, porque tudo isso querido, nos leva a ter essa sensação, ter esse coração movido pela presença de Deus, eu não sei você, mas quando nós estamos aqui reunidos, a presença de Deus, ela toma as nossas vidas, tanto que nós saímos diferentes deste lugar, é verdade ou não é querido? Você sentiu falta de vir? Ou você já estava gostando do culto lá da sua casa? Sentiu falta, irmão? Levanta sua mão aí. <risos> muita falta, muita falta. Então, quando nós andamos pela graça de Deus, nós renunciamos à impiedade. Nós renunciamos toda, toda vez que nós queremos... É, ignorar a vontade de Deus e ignorar a presença de Deus. Só que ele fala que ensina-nos renunciando à impiedade e o que as paixões mundanas. Muitos têm se desviado por quê? Por amar o mundo. Mas na verdade, amam o mundo porque não vivem pela graça, não dependem da graça de Deus. Irmãos, quando nós entendemos que graça é a ação de Deus em nossas vidas, e que isso é algo real, é palpável, querido, é a ação de Deus dentro da sua casa, quando você ora com seu filho, e seu filho ali é tocado por Deus, é quando você ora pela sua esposa, e a sua esposa é tocada por Deus, é quando no seu serviço, você pratica aquilo que o Espírito Santo te inspira, tudo isso fala de ação de Deus, isso é graça. Quando você começa a andar, e isso é real você não anda mais pelas mais paixões mundanas, você não quer mais simplesmente as coisas deste mundo, não significa querido, nós podemos ter as coisas do mundo, nós temos celular, nós temos carro, nós temos casa, sabe, nós temos é, Netflix, nós temos essas coisas, tudo isso a gente tem, agora deixa eu te falar uma coisa, não é ter ou não ter, é que se um dia você precisar perder, você consegue viver sem isso, amém? Aí está aquele que anda pela graça, é aquele que não é, que não anda pelas paixões mudando, porque se tudo isso que eu citei aqui, for uma paixão para você, você não consegue largar, você não consegue deixar, os irmãos estão comigo, diga amém? Então é isso. Só podemos verdadeiramente renunciar pela graça de Deus, por uma ação verdadeira e genuína do Senhor em nossas vidas. Só que a gente continua o texto e ele fala aqui, lá em Tito, ainda, capítulo 2, ele diz assim: ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e e piedosa, então além da graça ela nos ensinar a renunciar ela também nos ensina a viver por isso que a graça é melhor do que a graça é melhor do que a vida, querido uma vida que não é atingida pela ação de Deus ela não é vida temos que ter a ação de Deus constante em nossas vidas, sabe, o Espírito Santo se movendo, revelações acontecendo, sabe, é, testemunhos brotando da sua vida, cura sendo manifesta, querido... É da vontade de Deus que milagres aconteçam em nossas vidas. É da vontade de Deus, sabe? Que essas manifestações sobrenaturais, que os nossos cultos venham a ter uma atmosfera onde pessoas sejam curadas instantaneamente, onde pessoas são tocadas, onde vem revelação, onde um profetiza na vida do outro. Isso é ambiente de graça. Ah, muitas vezes nós temos... Quando se fala um ambiente de graça, parece que é um ambiente onde há liberdade para se fazer o que quiser. Uh -uh. Ambiente de graça é um ambiente da manifestação dos milagres de Deus. Onde vida é liberada. Querido, eu sei que é difícil. Para mim é muito difícil. Não abraçar, não tocar. Eu tenho uma característica. Quem já convive comigo? Eu cumprimento a pessoa várias vezes. Eu falo, e aí, mano? E aí, mano? E aí? acho que eu cumprimento umas cinco vezes, né? não Jorge, eu venho aí, melhor cinco do que nenhuma, né irmãos? <risos> então você quer abraçar, você quer, sabe, e parece que isso muitas vezes, isso não pode nos impedir de manifestar, escute aqui, a graça de Deus, isso não pode nos impedir, mesmo que nós não venhamos tocar, querido, mande um áudio, faça um vídeo para a pessoa, Marque a pessoa em alguma publicação, não sei querido, hoje tem várias formas, mas manifeste a graça, a vida, por isso que a graça é melhor do que a vida, por isso que a graça é melhor do que a vida, porque nós só estamos vivos por causa de uma ação de Deus… Quando Deus age através das nossas vidas. E ele fala que ensine a viver de maneira sensata. Vamos aqui. Sensata. O que é uma pessoa sensata? Que tem bom senso, prudente, ajuizado, circunspecto, avisado. Alguém que sabe como agir. Eu gostei dessa definição, o que é alguém sensato? É alguém que sabe como agir, então pela graça de Deus querido, nós vamos saber como agir. O dia é mal, o medo, a tribulação, a circunstância é ruim, aquele que anda pela graça, ele vai ser alguém sensato, alguém que sabe como agir. E muitas vezes essa ação, escute aqui. Essa ação é não agir. Eita, é. <risos> muitas vezes nós queremos agir, queremos fazer. Mas a ação é não agir. É esperar. Fala, papai. Amém? Quem quer ser sensato aí? Então seja pronto para agir. E quando... E se não... E... Dependendo do que for, não haja. Porque essa é a ação que Deus espera de você. Lá em 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7 diz assim. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder de amor e de equilíbrio, algumas versões falam de moderação, mas eu gosto dessa versão que fala de equilíbrio, o sensato é aquele que é equilibrado, equilibrado aonde? No poder e no amor, <risos> entenda isso, Deus quer que nós venhamos a andar no poder dele, a Bíblia fala que o Evangelho é o que também? Poder de Deus, mas da mesma forma nós devemos andar em amor, só que nesse mesmo texto, Paulo fala, olha, ande no poder, no amor, mas também no equilíbrio. Como que isso funciona? Simples. É como se você tivesse uma espada e uma toalha. A espada fala do poder. E a toalha fala do serviço, do amor acolhimento, aquele que é equilibrado, ele sabe o tempo de agir com a espada e de agir com a toalha ah meu irmão, você precisa entender, que existem momentos que você está passando a toalhinha e Deus quer que você venha desembanhar a sua espada, e chegue ali e faça um jejum, e ore e chegue ali com fogo e clame, amém meu irmão? mas existe um momento que o Senhor fala Guarda a sua espada aí, ô Pedro <risos> Guarda a espada aí, não é para cortar a orelha de ninguém Aí você pega ali a toalha Se humilha, lava os pés, ama A graça nos ensina Quando nós devemos usar a espada E quando nós devemos usar a toalha É o equilibrado é equilibrado nesse sentido, amém irmãos? eu não estou falando, porque hoje se fala de equilíbrio as pessoas já pensam, não, você não está se posicionando, querido a nossa posição é Cristo a nossa posição é assentado nas regiões celestiais a nossa posição não é discussão e internet em nome de Jesus, saia desse lugar saia desse lugar, amém irmãos? eu sinto em dizer isso saia desse lugar Guarde a sua espada. Eita. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Aquele que anda pela graça consegue entender isso. Pois ele vive de forma sensata. Quem está aqui comigo diga amém. Mas ele diz aqui. Também que ensina a viver de forma sensata. E o que também? Justa. E se a gente for ver justo a primeira pessoa que é mencionada como justo na Bíblia, Noé, Gênesis 6, 9 diz assim, e esta é a história da família de Noé. Noé, Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus, é impossível você querer viver como justo, e não andar com Deus, se não vira justiça humana, justiça humana, própria, e querido deixa eu te falar uma coisa que Deus nos livre disso, mas nós estamos tornando, nós estamos nos tornando especialistas em justificar-se nós temos justificativa para tudo o que acontece em nossas vidas nós estamos ficando bom nisso irmãos mas essa não é a vontade de Deus para nós nós temos justificativa para tudo, para a condição da nossa casa, para como está andando as coisas na nossa faculdade, no nosso serviço, mas deixa eu te falar uma coisa querido, justo é aquele que anda com Deus, justo é aquele que anda por fé, a justiça de Deus é totalmente ligada a andar por fé, onde que está isso? Eu vou ler para você… Hebreus 10, 38, diz, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ei, não é para você ter uma justificativa, porque você recuou, a Bíblia diz, é para você não recuar, é para você andar por fé… Aquilo que Deus está falando com você nesses dias de isolamento em que você teve. Que saiu da sua normalidade. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai recuar, não. Você não vai retroceder, não. Você não pode recuar, retroceder, não. Chega de justificativa. Vamos viver a justificação em Deus você não chamou, você não foi chamado para ser alguém com muitas justificativas, você é chamado pela fé a ser justificado por Deus, por isso que a gente fala meu irmão, saiba se calar, mesmo que você tenha razão, saiba se calar, porque Deus te justifica, Deus te justifica, isso é fé, quando você fala querendo se justificar, não há fé, há justiça própria, a justiça humana, ela é, ela vai contrária à justiça de Deus. Essa tentativa de se justificar. Ande por fé. Ande com Deus, seja como Noé. Irmãos, a história de Noé. Meu Deus. Meu Deus. Isso aqui é graça. Tá? Não, parece que graça é exclusivamente do novo testamento, não, o evangelho da graça, a dispensação da graça, ei, já havia manifestação da graça de Deus em tudo, na criação, é tudo graça de Deus, é ação de Deus, aqui Noé, ele era justo, porque Noé querido, ele andava com Deus, então alguém justo é alguém que anda com Deus, aleluia, diga glória a Deus, mas ele fala também de viver de, de forma sensata, de forma justa, mas ele também fala de viver de forma o que? Piedosa, ah, eu não sei se os irmãos têm percebido, já tem alguns domingos que o pastor tem falado acerca de generosidade, piedade, e eu creio que é algo que Deus, é um lugar para onde o Senhor tem nos levado nesses dias, compaixão, a igreja, ela sempre foi movida, por alvos, propósitos, crescimento, evidência, precisamos estar em evidência, querido, são dias de nós andarmos por compaixão, compaixão, aquele que anda pela graça, nele está a piedade, compaixão, generosidade, querido nós precisamos estar atentos para aqueles que estão passando necessidade, e muitas vezes nós já pensamos, não é a necessidade material, tem alguém precisando disso, tem alguém precisando daquilo, amém, glória a Deus, ande por isso também, mas precisamos também andar na piedade por pessoas que muitas vezes estão enfermas na sua alma, pessoas que não têm conseguido discernir o que está acontecendo nesses dias, e muitas vezes está confusa, ei, 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 para essas pessoas, você é a luz você é a luz, você precisa trazer esperança a essas pessoas, clareza a tudo o que se está passando, amém? Piedade, piedade, temos que ensinar isso aos nossos filhos, muitas vezes nós somos tão derretidos, querido, eu falo, é difícil, pastor falou dizer não, é difícil, aí a Duda vem e fala, papai, <risos> bonitão, ainda fala assim, eu falo, olha, tocou no meu ponto fraco. <risos> é muitas vezes é difícil dizer não, mas precisamos que os nossos filhos, eles saibam repartir, amém? A generosidade ela é passada de geração em geração. A generosidade que eu tenho hoje, eu aprendi com meus pais, eu aprendi com, nem que seja o pai espiritual, nós aprendemos de alguém, nós herdamos e precisamos passar isso, amém? Que nós sejamos conhecidos por pessoas que não retém, mas dão. E muitas vezes parece que a gente, assim, parece que a gente é meio bobalhão, sabe? Ah lá, o cara está ajudando a pessoa, a pessoa vai comprar droga ali ó, a pessoa vai ali ó, não está sentindo o cheiro da cachaça? e você vai ajudar essa pessoa ah, parece que não é, irmãos, parece que a gente é besta as pessoas olham assim mas eu vou confessar algo para os irmãos eu prefiro muitas vezes, errar ao dar a alguém do que reter amém? amém, querido saiba, quando nós damos, nós estamos nos assemelhando a Cristo porque Cristo se deu, se entregou, e o que que a Bíblia fala lá em Filipenses, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de se entregar de dar amém, piedade e isso é fruto da graça de Deus sobre nós. O que, que a graça de Deus, o que esse, essa ação de Deus ela gera em nossas vidas? Continuando o texto, ele fala aqui. Vivamos neste presente século, sobre a justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a graça nos ensina a renunciar, nos ensina a viver e nos ensina a esperar. O mundo está esperando. É verdade ou não é, irmãos? O mundo está esperando. Todas sete bilhões de pessoas do mundo. E todos estão esperando. Aquele que anda pela graça Sabe esperar o tempo certo Escute isso Não se precipite eu, Nem era isso que eu ia falar aqui Nem está escrito isso, mas não se precipite Espere até o fim Saúl foi por alguns minutos, né irmãos? Espere até o fim não se precipite mas aqui ele não fala simplesmente dos aspectos da nossa vida esperar na nossa vida financeira na nossa vida sentimental esperar filhos essas coisas naturais que nós vivemos, ele fala que a vida pela graça a graça de Deus nos ensina a esperar pelo que? pela volta de Jesus pela volta de Jesus e eu não sei você, mas hoje se você quer ser ouvido na internet fale de escatologia fale do apocalipse hoje as pessoas estão perguntando acerca do apocalipse, é verdade ou não é irmãos? antes as pessoas queriam fugir parecia que o apocalipse não existia na Bíblia, eu vou até 1 Pedro Judas pare Judas mas não vou para o apocalipse Pegando as ordens ali dos livros. Hoje as pessoas querem saber acerca do Apocalipse. Muito bom isso. Deixa eu te falar uma coisa. Precisamos estar voltados, totalmente conectados à volta de Jesus. Com a nossa mente, o nosso coração. Olha o que diz lá em 2 Pedro 3, versículo 10 a 13, diz assim... O dia do Senhor porém virá como ladrão, 2 Pedro 3, 10 a 13 O dia do Senhor porém virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, e apressando, eita, e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, pode cair fogo do céu, Pode ter o que estiver acontecendo, mas aqueles que vivem pela graça eles não são movidos por isso, porque eles não eles não são ligados simplesmente ao que está acontecendo. Eles esperam novos
1: céus ah,
0: e nova terra, novos céus. O que para muitos é tristeza para nós, querido, tem que ser motivo de expectativa. É expectativa sabe quando o menino está um dia antes de viajar, meu Deus do céu, dá vontade de você dar um dramim para ele apagar, e acordar só lá no lugar, porque ele nem dorme direito, papai, 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 a Duda está nessa fase, a gente foi para o Brasil no dia desse, ela, papai está chegando, está chegando, quase que eu falei, ô oh, burrinho do Shrek, fica quieto aí, <risos> a gente já chegou, a gente já chegou, sabe, fica essa coisa, essa, mas é uma expectativa, é uma expectativa de chegar, Ei, você tem essa expectativa aí de novos céus e nova terra? <risos> Muito melhor, querido. Nem se compara, nem se compara, nem se compara. Se muitas vezes a gente vai em alguns lugares aqui na Terra, a gente fica assim: ó, oh, irmão, nada se compara aos novos céus e à nova terra que Deus tem para nós. O oh, nossos olhos têm que estar nisso. É a promessa de Deus. E por último a graça fala que ensina a aguardar e versículo 14, diz assim, ainda, lá em 2 Tito. O qual se deu a si mesmo, por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu. Ah, especial, zeloso de boas obras a ação de Deus em nossas vidas, a graça de Deus, nos ensina a ser totalmente dEle, totalmente dEle, totalmente dEle, lá em 1 Pedro 2,9 diz assim, 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, povo exclusivo Ei, você é povo de Deus exclusividade por isso que a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, por quê? porque nós temos um Deus que Ele é tem ciúme de nós. E fala: Olha, você é meu. Eu te comprei. Quantos aqui foram comprados, adotados? Você foi ligado à família de Deus. Hoje você tem uma família. É, faz parte de um povo que é exclusivamente de Deus. E aquele que anda pela graça. Ele reconhece cada vez mais isso. Existem coisas. Ah, mas por que os outros podem fazer e eu não faço? Ah, esse questionamento: faço e não faço, sempre vem à tona. Querido, a sua vida nem é mais sua. Que isso? É. Você foi comprado. <risos> você é povo de Deus. Você é dele. E aí você que fica querendo fazer tudo o que você quer da sua vida. Você pode fazer? Pode. Mas saiba, quando alguém compra algo... Querido, você já percebeu uma coisa? É diferente quando nós compramos algo e quando nós ganhamos algo. É verdade ou não é? Os adolescentes, jovens aí que estão começando a ganhar a primeira renda, primeiro salário. Quando a gente ganha do papai e da mamãe, é uma coisa. Agora, quando a gente compra... Eu lembro que eu tinha uma lojinha na igreja, que eu vendia CD, pirata, não, estou brincando, irmãos. <risos> Filme, não, vendia não, irmãos. Era só uma lojinha, vendia Bíblia lá na igreja. E dava uma rendinha. Não dava para casar na época, mas já dava uma rendinha, né? Irmãos, primeira coisa que eu fiz o que que eu fiz Jorge? Comprei um som pro meu carro, ô oh, irmãos, essa fase aí é boa, comprei dois pares de 69, um módulo, uma caixa de 10, e andava, e todo mundo, eu gosto de andar no carro do Renato, porque faz massagem,
1: eita,
0: irmãos, mas o melhor, sabe o que que foi? Não foi que eu ganhei, eu comprei, então, gente, era um ciúme, era um ciúme, e eu falo, essa é uma das, foi uma das é, Prova de amor mesmo com relação a Mariane, porque eu ainda fiquei um tempo ainda com isso, alguns anos, uns 10, <risos> mudava o carro, mas eu botava lá, e aí, ficamos noivos, e aí essas viagens, vai visitar pai, visitar mãe, essas coisas… Mariana olhou assim e falou: Ei amor, isso aí tá ocupando muito espaço no carro". Quase que eu falei: "Jesus amado, o que que essa mulher tá falando?". <risos> tá repreendido. <risos> e aí eu fui tirando essas coisas do carro. Hoje eu tenho aquele somzinho que você aumenta tudo e ainda não escuta, mas amém, glória a Deus. A gente viaja tranquilo. <risos> mas quando você compra algo, querido O valor que você dá aquilo O zelo que você tem O zelo que você tem por aquilo Da mesma forma é o Senhor conosco Nós fomos comprados Na verdade, querido O amor de Deus por nós Não tem como explicar Porque Ele nos fez E por causa do pecado Nós nos perdemos e além dele ter feito o que, que ele fez? comprou meu Deus ele fez e depois comprou então você é dele duas vezes meu irmão, eita, amém povo exclusivo de Deus entende o que é a graça agora? você ainda pensa que a graça te libera para você viver como você quer querido a graça, a ação completa da graça é salvar e ensinar Se você só fica na graça que salva, a graça que salva é incompleta É que nem você tiver na sua casa uma lava e seca e você só lava Tem que lavar e secar, né? Não E é, é caras, bicha Tem que ter a ação completa, os irmãos entendem isso, se você não é ensinado, esse viver pela graça, a ação de Deus na sua vida vai te ensinando, Deus vai permitindo que as coisas, tem coisas que fala, gente por que, que eu estou passando por isso, entenda, é graça de Deus, porque Deus está te ensinando, para que você não volte a ser como você era antes, ei escute isso, Deus está fazendo uma obra em nossas vidas Deus está agindo em nossas vidas E nós não podemos voltar a ser como éramos antes querido Em nome de Jesus Ele está nos ensinando A aguardar a volta dele E uma igreja que aguarda a volta dele Vive pela graça de Deus Vive debaixo da ação de Deus Dia após dia É graça fluindo Em nós e através de nós É graça de Deus Oh, para encerrar vou ler esse texto aqui 2 Coríntios ah, 2 Coríntios 12,9 é um texto bastante conhecido e é uma das maiores citações acerca da graça de Deus diz assim 2 Coríntios 12,9 mas ele me disse a minha graça é suficiente a você A minha graça ô oh, meu irmão Ai oh, Jesus A minha graça O que eu já fiz Escute isso É como se o senhor estivesse falando assim O que eu já fiz É suficiente Eu vou até um ponto aqui ele não precisa fazer mais nada por você. Ai. Que isso? É? Ele não precisa fazer mais nada por você porque a ação dEle, a graça dEle, já é suficiente para mim, aquilo que Ele fez na cruz por mim, a salvação que Ele deu por mim, a ação que foi liberada na cruz, porque a cruz, a salvação não fala livre da condenação do inferno não querido, a salvação Soso, a palavra Soso no sentido completo, fala de cura, libertação fala sabe, de tudo que nós precisamos em nossas vidas, por isso a graça de Deus nos basta e o texto continua a palavra de Deus é perfeita, porque ele fala assim, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ei, aperfeiçoar é o que Ensinar, ou oh, ensinar, o que que você está aprendendo de tudo que está acontecendo querido, Deixa eu te falar uma coisa, se você não aprendeu nada nesses dias, você não anda pela graça. Você só anda pela a metade aqui, só a graça que salva. Me salva, Senhor, libera da tua graça. O que, que você tem aprendido nesses dias? O que, que você tem aprendido nesses dias? Enquanto eu preparava essa palavra, na verdade, essa palavra já tem alguns anos que... Que o Senhor já me deu, e eu confesso que eu sou muito relutante em pegar palavras antigas, porque eu sempre gosto, ai Deus, o que, é que tem de novo? O que, é que tem de novo? Eu gosto de sentar e, e o Senhor, não, o que tem de novo é o antigo. <risos> Falei, mas Senhor, a graça <risos> é suficiente. graça é suficiente e enquanto essa palavra vinha e eu fiquei eu confesso irmãos eu fiquei o fim de semana todo em cheque, em xeque, em xeque Deus o que que eu tô aprendendo, o que que eu tô aprendendo o que que eu tô aprendendo ah é suficiente e aí tem uma canção que diz assim: Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça. <risos> Vem sobre mim. Diga isso, diga isso. Graça. Maravilhosa graça, Tão preciosa
1: graça,
0: Ei! Clame, clame. Vem sobre mim, vem sobre mim. Vamos, vamos dizer, vamos dizer. Graça,
1: Maravilhosa graça. Tão, Tão preciosa a graça, graça
0: vem sobre mim. mim. <risos> Não sei como
1: explicar o teu grande amor. Para você Ei. A minha graça É suficiente para você
0: Que seja mais um mês Que seja dois meses Eu não sei, querido Eu sei que eu estou na graça
1: <risos> Diga assim A graça do Senhor está sobre mim Ei. Declare A graça do Senhor está sobre mim Ei o Senhor está sobre mim, está
0: sobre mim. Vamos dizer, vamos dizer, declare a graça. A graça
1: o do Senhor, Senhor, Senhor está, está sobre mim. mim. Yeah. A graça do Senhor está sobre mim. Sim, eu creio. A graça do Senhor está sobre mim. Vista sobre mim, graça, graça, maravilhosa.
0: estamos em um ambiente de graça de Deus e quando nós falamos de graça falamos da ação do Senhor você que está aí na sua casa você está também no ambiente de graça de Deus nós não nos esquecemos de cada um de vocês que estão aí Ei. porque a graça não deixa ninguém para trás Ei. a graça age na piedade e eu não sei você querido, mas eu sei que tem pessoas aqui, que tem pessoas que passaram, não só, eu sei que o Covid agora é algo terrível que está acontecendo. Eu não sei você, tive familiares próximos que pegaram, nós tivemos aqui, o pastor já falou, pessoas próximas, pessoas que amamos eu creio na graça de Deus que está sobre nós... eu creio na piedade de Deus que está sobre nós... eu sei que tem pessoas aí em casa... que você também está passando por dificuldades... de depressão, de solidão... eu quero te falar uma coisa... a graça de Deus... eu sei que esse tempo não está fácil a graça de Deus a graça de Deus te fortalece a graça de Deus te dá força para perseverar nesses dias e para aquele que está enfermo eu quero declarar a graça de Deus ela cura ela cura querido, se você tem alguém na sua família, na sua casa alguém que você conhece no seu serviço, olhe por ela agora ou se você está aqui Espera só um minutinho Se você está aqui se sentindo fraco Ei, eu sinto de falar
1: isso <risos> Olha o texto que eu li aqui por último ah. Pois o meu poder se
0: aperfeiçoa na fraqueza Ei, não tenha vergonha de estar fraco não Todos nós temos uma fraqueza Homens muito poderosos na Bíblia tinham uma fraqueza. Mas há um poder na graça de Deus aqui nessa noite. Para que você saia fortalecido. Se você quiser sair do seu lugar, mantendo aqui a distância, vem aqui na frente. Há um ambiente de graça aqui, há um ambiente de graça aqui.
1: Graça, gere,
0: Pessoas que precisam ser
1: fortalecidas, graça, fortalecidas, graça, fortalecidas. Graça, gere, 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 gere. Graça, esse é oh, ei, graça. graça, graça, oh, graça, 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 graça,
2: graça,
1: graça, 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 é o presidio é a nossa, nossa graça, graça. Oh. Vem sobre mim Escute isso A graça do
0: Senhor está sobre nós Ei, 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 ei A graça do Senhor está sobre nós Ah a graça do Senhor está sobre nós Está sobre nós Aqueles que creem, diga bem,
1: diga bem E cante A graça do Senhor está sobre nós Ei, A graça do Senhor está sobre nós E ela é suficiente, ela é suficiente A graça do Senhor está sobre nós Está sobre nós a graça, a graça do Senhor está sobre nós. A graça do Senhor está sobre nós. A graça do Senhor está sobre nós. Está sobre nós. Está sobre nós. Está sobre nós. Receba, receba. Eu ah! Preciosa graça
0: Vem sobre
1: mim
0: Há uma palavra específica aqui, ai Deus Tem pessoas aqui Que no início de tudo isso que está acontecendo Deus liberou palavras específicas sobre a sua família. Entre essas palavras havia palavra de filhos. Ei, havia palavras de mudança, mudança do espaço físico mesmo. Ei, havia palavras de arrependimento. E de mudança. Mas sabe o que o Senhor me mostra? É como se essas palavras elas foram colocadas dentro de uma gaveta. Ei Ai, meu Deus. Estão ali guardadas. O que o Senhor te diz nessa noite? Essa palavra não é para esconder. <risos> ei, ei, essa palavra não é para esconder. Essa palavra é para você comer dela. Ei, ei, preste atenção, isso é profundo. Olhe por isso todos os dias. Compartilhe isso com a sua casa, compartilhe isso com o seu filho, compartilhe isso com a sua esposa, essa palavra não é para você guardar, essa palavra é para você comer, essa palavra é o que está na tua mesa, ei, essa palavra é o que está na tua mesa, essa palavra é que você senta com ela, você come dela, você deita com ela, mas você não esconde essa palavra é para esses dias, né? esse arrependimento é para esses dias, filhos, hein? mas como alguém pode falar de filhos nesses dias, é o Senhor quem está dando filhos para esses dias,
1: Ei. Gra.
2: coração grato porque a graça do Senhor já nos alcançou ó Deus que essa graça possa se estender sobre toda a nossa família mesmo aqueles que ainda não conhecem ao Senhor aqueles que ainda não se renderam diante do teu nome ó Deus que essa graça possa vir e se estender a toda a família, ó oh Deus, familiares serão alcançados por esta graça. Aquele que ainda tem um coração duro, aquele que ainda está preso nos vícios, aquele que ainda está preso na religiosidade. Nós ministramos para que este coração seja alcançado pela tua graça, como um dia nós fomos. Não importa se é o um alcoólatra, não importa se é um ladrão, não importa se é o um adúltero. Nós ministramos para que essa graça se estenda à nossa família. Irmãos, pais, cônjuges, filhos. serão alcançados pela graça do Senhor maravilhosa aquele que nós muitas vezes não acreditamos mas que nós oramos por eles que sejam alcançados por esta graça que sejam salvos pelo teu sangue que a graça esteja nesta casa que está representada aqui por você, que a graça do Senhor se estenda a todos os Silvas, Araújos, os Souzas, os Fernandes, os Oliveiras, os Gonçalves, qualquer família que esteja aqui, a graça do Senhor alcance toda a sua grada
1: toda a sua. Mó
2: da sua casa Eu preciso Sua família sagrada,
1: graça Vem sobre mim
2: não temos um chefe de religião, nós não temos um guru para seguir, nós não temos um homem para reverenciar, nós temos um pai, um pai, pela graça dele, se aproprie, viva a graça do Senhor de modo completo graça nos salva, nos limpa, nos purifica, mas também nos edifica e nos capacita para vencermos durante a caminhada cristã. Então todos os dias de manhã, você vai agradecer ao Senhor, dizer obrigado Deus, me dê graça para suportar e viver o dia de hoje, porque se a graça dele estiver com você, você vai ter um dia edificante na sua presença. amém Senhor nós despedimos esses irmãos em paz nas suas casas que voltem aos seus lares em segurança que durante a semana ao saírem para trabalhar para estudar seja para o que for, sejam cobertos e guardados pelo teu sangue abençoamos todas as casas aqui representadas aos que nos assistem pela transmissão que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas nesta semana. Em o um nome de Jesus. Esperamos vocês aqui na quarta-feira, às 19h30, sobre nossa porta.